0: Velkommen til Bilpodcasten. Her bliver du klogere sammen med os. Mit navn er Jacob. Og mit navn er Andreas. Du kan følge os inde på YouTube, Facebook eller Instagram,
1: og det er helt gratis. Og vi skal i dag anmelde den her bil, der står bag ved os, og det er Toyota BZ4X. BZ, det står for Beyond Zero. Firtallet i Toyotas navngivning af deres biler, det er størrelsen på bilen. Og X, det står for karosseritypen. Så 4, det vil altså sige, at det er en, øh, en mellemklasse bil, måske endda lidt større. Og X, det betyder så, at det er en SUV, som man kan se her på billedet på YouTube. Men også meget velkommen til alle jer, der lytter med på vores podcast. Hvis I ikke bryder jer om at se på os, så kan I altid følges der. Ja, det kan jo være træls at kigge på os nogle gange. Men som altid, så kommer vi til at skal anmelde bilen, og vi snakker øh, os igennem. 13 forskellige kategorier, hvor vi giver karakteren fra 0 til 10. 10, det er rigtig godt, og 0, det er virkelig dårligt. Ja, så skal vi ikke bare gå i gang med første
0: punkt, som er designet af den her Toyota BZ 4X. Lad os gøre det. Og det er jo dejligt, at man efterhånden kan sige navnet på den, altså husk bogstaverne. Sådan. Det er utroligt, det skal være så svært, bare fordi at det skal siges som enkelte. Men øh, det var ikke helt det, det var designet på den, og øh, der er vi lidt uenige. Du synes egentlig, den havde et hæderligt, flot design, og jeg var ikke så lun på den, kan man sige.
1: Ja, altså hæderligt og flot design, det ved jeg så heller ikke rigtig lige. Jeg er lidt træt af de her store plastskærmkanter, der er. Øhm, og det er man ser hjul, på, en, de er meget, meget markante, ja. ved både for- og baghjul. Men jeg har været inde og læst lidt op på det her med design, fordi lige netop den her model, den er jo designet helt forbundet, som værende en elbil. Det vil sige, at du har ikke nogen kardangakser eller kardangkasser hele vejen igennem bilen. Så der er god plads inde i kabinen. Men den er designet fra Toyota's europæiske designafdeling, som ligger nede i Frankrig, nede i Nice. Og øh, da de skulle vælge, hvordan de skulle designe den her bil, så blev de inspireret af et dyr. Og nu har jeg afslørt det for dig, <laughs> ja. men I kan lige forsøge at gætte jer lidt til det i løbet af anmeldelsen. Så skal vi nok komme ind på det senere. Men jeg synes egentlig, jeg tager lige kameraet, så slæber jeg det lige om foran, fordi så kan vi tale lidt med forenden på bilen. Ja. Det er nok også der, man sådan bedst kan se.
0: Men er det ikke også, øh, altså for at være, øh, lige give folk en chance, øh, så skal I nok kigge imod havet. <laughs> ja, Ej, altså, altså har, i forhold til dyr. Ja, så ja. har man ligesom en idé her. Altså. Ja. Øh, men øh, men udover, når man lige ser den forfra her, så er jeg jo egentlig... Okay, tilfreds med den, men, men når man så med de her skærmkasser, som du også var inde på, og sådan noget, der var jeg sådan lidt. Men igen er det jo med design en smagsag virkelig svært at, at anmelde os, fordi at det er jo, hvad
1: vi synes, og det kan være dig derude, synes noget helt andet. Præcis, altså. præcis. men øh, uanset hvad, så selve fronten her, den er sådan en rimelig skarp skovret med de her smalle lygter, der er på hver side af bilen, og så har den ligesom sådan et, et bånd hen over den øverste del af, af fronten lige under motorhjelmen og, øhm, og det synes jeg egentlig ser, ser okay ud. Så går den ud og bliver sådan lidt voldsom ud ved de her skærmkasser, hvor der også er nogle fordybninger, mm. så man højst sandsynligt bliver lidt træt af, når man kører i vaskehal fordi det er noget af det, som man formentlig ikke vil få gjort ordentligt rent i en vaskehal. Nej, det bliver lidt svært der simpelthen det have, have flaskehalse ransom i gang ja. derinde, ikke. Men ellers modsætningen den har også lige en kurve der kommer hele vejen om for siden af bilen og så skruder ned foran over lygterne, og så er der et plastdæksel bagest på uh, ja oppe forruden og ved forruden, oppe forruden ja, ja. Øhm, og, og en ellers, lille grill en lille altså, grill nede ja. under bunden så det er ikke bare kun plastik hele vejen rundt. Nej. Skal vi prøve at tage kameraet med om til bagenden deromme og så se lidt der også. Det synes jeg da. Fordi at, øh, det, er jo, det er
0: jo nok, øh, i, i min optik, så er det, når man ser at bilen fra siden af, den er sådan lidt kedelig i det. Og øh, ja, det, det, det der, der vil jeg og ikke gå nogen på, måske kalde den lidt morfar, eller en til ældre generation. Ja, og det ved jeg ikke, om, øh, om du er enig i. Fordi ja, så, så kommer man her om bagved, og så ser man lige, at den har en lille spoiler under vinduet, der kører hen her. Og det ser der faktisk
1: øh, rimelig fornuftigt ud. Den har jo også spoileren der øh, som fortsætter taglinjen ud, mm. bag til hen over C-stolpen i hver side, som er to som er noget, at der åbenbart er blevet en meget populær her på det sidste. Der er i hvert fald rigtig mange bilmærker, der gør det, og jeg tænker, at det har noget at gøre med aerodynamikken på bilen. Ja, jeg synes, det er ærgerligt, at den er to fordi jeg havde egentlig hellere set, den mig samlet. Så, ja, men, øhm... det er en smagssag. Altså, jeg, jeg kan egentlig godt lide det. Jeg synes, det er, det er okay. Ja. Men generelt så er det jo en høj bil at stige ind i, så der, der er gode øh, indstigingsforhold i forhold til, at det er en SUV-type, og øh, det kan jeg godt lide. Ja. Jeg tror, jeg er nået til den alder, hvor jeg tænker, at jeg skal have en SUV næste gang. <laughs> ja, altså det kan jeg klart anbefale. Jeg
0: har jo SUV-højden nu her, ja. og øh, altså, nogle gange, så, når jeg skal sætte mig ned i en lavere bil, så tænker jeg, okay, er du blevet en altså, ja. så men, øh, men karakteren, vi opnår, jeg, vil du afslutte den? Nej, jeg synes, du skal have lov til det. Ja, vi øh, vi landte på en 5er. rent ud. Ja. Og
1: øh, det er jo bare en middel. Øh, og det er fordi, at det... Vi gav os lidt begge veje. Ja, jeg var ja. lidt højere op, du var lidt længere nede, men... Øh, vi mødtes der. Vi mødtes på 5.. Ja. Så er vi altså nået til komforten i bilen. Så nu vil jeg lige bevæge mig hen til min makker, der sidder herinde og gemmer sig inde i Toyota BZ4X. Og Andreas, ja. hvad tænker du om komforten i den her bil? Altså det, der er lidt sjovt, øh,
0: det er, at man kigger på sæderne her, og så tænker man faktisk, at de ser lidt kedelige ud måske. Øh, er de nu? Men de støtter utrolig godt. Og, øh, og det eneste i det her sæde, jeg sådan set vil sige, man, man godt kunne have implementeret i, det er sådan set øh, lændestøtten, hvor du lige kan trække lidt ekstra ud. Men ellers så sidder du virkelig godt i de her sæder. Og du har altså også... Øh, de forskellige støtter, som du nu skal, du kører den både op og ned og alt muligt. Så, så hvad det angår, så er det rigtig dejligt. Rattet kan du så også justere op og ned og frem og tilbage imod dig selv. Så der er faktisk ikke så meget at komme efter her.
1: Hvad med pladsforholdene i forhold til benene og sådan noget? Er det også behageligt? Pladsforholdene, der får du i hvert fald, hvad, hvad du har brug for her foran. Så ja. kan vi lige prøve at hoppe om bagved.
0: Yes. Og nu sidder jeg så bag mig selv, og øh, hvis man kigger her, så er der rigeligt med plads fremad her. Øh, man sidder umiddelbart sådan lige sådan et stykke her for højt med sine ben. Der kunne jeg godt have brugt, man sad lidt længere nede. Men der skal jo være plads til batterierne heromme. Så pladsforholden bag i, der har du altså også, så du kan øh, vippe sædet her. Og det gør man sådan hurtigt. Så kan du komme helt ned og ligge. Og det, det er jo helt vildt. Udover det, hovedhøjden, der er, jeg er jo 1,80, og, og hvis du er lige her omkring, og du ligger ned i dit sæde, så 1,85 kunne måske godt øh, bøvle lidt med det. Men Hvad så, tager, så, når
1: du rykker sædet frem til der, hvor du gerne vil have Så tager,
0: Ja, så tager du simpelthen bare sædet her og rykker det frem, og så har du lige pludselig lidt mere. Det er ikke vildt, men øh, 1,85, 1,87, det vil i hvert fald fint gå. Men i begge kategorier, så lander vi altså på 7 og 7.
1: Ja, og det er både for komfort og så for pladsforhold. Præcis. Og vi er en glimf, måske lige nævnt, at nævne, at om i bag, der er altså også USB-C-stik og mulighed for at regulere. Ja, og du har varmen.
0: også ja, Du her. kan faktisk
1: ikke regulere varmen op og ned, men du kan selv bestemme, hvor meget blæs, der kommer ud af midterkonsollen. Lige nøjagtigt. Det skal styres om forfra. Så skal vi til at snakke lidt om, hvor meget det støjer, når man kører rundt i sådan en Toyota BZ4X. Og det er altså en bil, som vi har forventet ret meget af i forhold til støjen i kabinen, fordi den virker rigtig solidt bygget. Men når man ruller ved 80 km t så støjer den med 74 decibel, Og ved 110, der er det 76 decibel, Og ved 130, der er det 78 decibel. Og hvis man skal sammenligne det med noget, så kan man sige, at jeg er ude og anmelde en Volvo XC40, og den støjer 73 decibel ved 130 det er altså mindre end den her Toyota, den støjer ved 80 km i timen. Og ved 80 km i timen, der er det primært dækkende. Nu må lige tage et billede og så sætte ind her af dækkende, men det er dem, der støjer meget. Når du så kommer op og kører de her 110-130, så er det vindstøjen, der er virkelig slem i bilen. Og derfor så kan vi desværre ikke give den mere end 4,5 i karakter. Nå, no, så skal vi have snakket kvalitetsfølelse i Toyota'en. Når man sådan tager fat i tingene, altså tager fat i rattet, så føles det virkelig, virkelig behageligt. Og der er ret varm i, det er jo også noget, som er rigtig lækkert, og det er også, det har lidt at gøre med komfort, men det har altså også noget at gøre med kvalitetsfølelsen. Selve midt konsolen, det er sådan en, øh, en blank, pianolagt ting, hvor, øh, hvor der er en ret lækker gearvælger, synes jeg, i min optik. Og så er nede under midt dekset, her i midten der har man simpelthen en trødløs oplader til sin telefon. Min telefon kan lige ligneragtigt ligge dernede, og det, jeg så vil sige med det, det kommer vi ind på i udstyrsdelen, men vi har altså et problem der, når man gerne vil have Android Auto til at køre. Så var det lige en klipfanger til senere. Ellers, så har vi ret meget pianolak inde i bilen. En anden ting, jeg godt kunne tænke mig at vise jer, det er, at hvis man lige trykker... Bare en lille bitte smule med knæ. Du behøver ikke trykke særlig hårdt. Ja. Jeg ved ikke, om du kan se det, men Andreas, hvis du prøver at se kameraet lidt herom til siden. Så når jeg trykker her, det er altså hele midterkonsollen der giver sig. Og det synes jeg ikke er okay i en bil til lige omkring 400.000 kroner. Det samme gør sig lidt gældende, for de her arme eller forlængere, der er op til det forste display, dem kan man altså også relativt nemt sidde og, og vippe med. Og jeg kunne da godt frygte, at når bilen bliver ældre, at det måske er noget, der begynder at skrælle lidt. Men bortset fra det, så er det faktisk meget dejligt, at man har et display, der sidder så langt fremme, fordi det minder lidt om et head-up-display. Men når alt kommer til alt, og vi sådan skal snakke lidt om, øh, om kvaliteten af bilen, jamen så kan vi desværre ikke komme meget højere op en 5 5,5 for, øh, for bilen her. Og det er altså simpelthen samsur af alle de forskellige materialer, som vi kigger på, hvor vi godt nok har bløde materialer her i toppen og ned ad døren, men så snart du kommer bare lidt ned på siden, så er det altså hård plast, og vi har alt for meget pianolag ifølge vores optik. Nå Andreas, du skal vi altså lige prøve at se, nu har jeg slået den ud af Eco Mode, ja. og så skal vi se, hvad der sker, når vi trykker speederen i bund bare op til 50 km i timen, fordi det er ikke lige det bedste sted at gøre det på, men der er ingen trafik. Så er du klar? Yes. Nu bliver det vildt. Hold ja. Der går en sekund efter jeg har måttet klamme min bund, før den begynder at køre.
0: Hvad sker der? Ja, det, er virkelig, det, det er det største lag, jeg nogensinde har oplevet. Altså
1: det er virkelig sjovt, det der. Ja. Okay, okay. Nu, vi prøver, det må være en fejl. Ja, prøv lige igen. Yes. Kan vi vide, om det er fordi, der er det der hold på? Ja, for det for prøver det. vi lige at slå fra, okay. så er det i hvert fald ikke det, der skal være skylden. Nej. Der er sådan en autohold-funktion, og det er egentlig meget rart, at det er der i bilen. Ja. Fordi når du så øh, slipper speed, eller slipper bremsen, så holder den bilen stille, indtil du trykker på speederen. Nu har jeg taget det fra, så ser vi lige, om den accelererer med det samme. Ja. Er du klar? Jeg siger 1, 2, 3, så på nu, der trykker jeg på speederen. Ja. 1, 2, 3, NU! Det er, der
0: sker
1: jo <laughs> Det er det samme. <laughs> <laughs> Ej, det ser vi
0: godt. Jeg tror, man kan høre det på mikrofonen også, at du har var speederen i bund. Jamen, det håber jeg da. Ja, men det, der sker virkelig ikke noget. Altså, det er lidt sjovt. For normalt så siger man jo med elbiler, at øh, de har bare med det samme reaktionsevne. Ja. Det har PZ4X ikke, og det er... Fordi at den henvender sig til ældre mennesker, jeg ved det. <laughs> det må ikke komme som en chok for den, at den lige pludselig går i gang.
1: <laughs> Nå, det var lidt en anderledes start på vores snak omkring det her med køreegenskaber i bilen. Ja. Det var det. <laughs> Hvad tænker du om bilens køreegenskaber ellers?
0: Jamen udover lige at den ikke er så kvik med at komme ud af start 100, så synes jeg egentlig det har været ganske okay. At, øh, Ja, nu siger du, at den ikke er så kvik, men hvad er den egentlig fra 0 til 100? Ja, det er 7,5 sekunder, den er fra 0 til 100, og det er jo rigtig fint for de fleste. Ja, jeg siger. ja jamen, det er det. Og øh, ja, så, så det tænker jeg. Den, har, den har tophastigheden, som mange andre også er begyndt med at og ligesom blokere den til 160. Og det tror jeg simpelthen er fordi, at øh, ellers bliver batteriet et,
1: alt, alt for hurtigt. Ja. Det gør det. Men øh, det er ikke en bil. Nej, det ville i hvert fald være synd at sige. Altså, den, er ikke, den er ikke den hurtigste bil på racerbanen. Det er det ikke. Men man kan sige, at du, du får i hvert fald heller ikke... Øh, altså, du bliver yderst sjældent straffet for en falsk start, fordi du skal jo tage speederen ned noget, før det egentlig bliver grønt, og du må køre. Ja. <laughs> Så. Men det er meget sjovt. Altså. Ja, det er
0: lidt sjovt. Ja. det er lidt sjovt. Så... Men øhm, ja, udover det så kan vi jo lige sige, at det her det er jo øh, den forjulstrukne udgave, og øh, den har altså 204 hk. Og med 150 kW, så er det jo 266,3 Nm. Så har vi i hvert fald tallene på plads.
1: Ja. Øhm, hvis vi så skal snakke lidt om, hvordan den kører, så noget af det, den gør ekstremt godt, det er de her assistentfunktioner. Dem er jeg virkelig, virkelig godt tilfreds med i bilen her. Altså, det, det er bare så rart at køre med dem, ja. og, og man stoler virkelig på dem. Der er ikke ret meget et advarsel, hvis det er sådan, den, den øh, går ud af dem. Men Nej. til gengæld, så skal der ret meget til, før den går ud af dem. Altså, du, det er jo... Øh, altså, jeg tror ikke, eller jeg tror, at de færreste mennesker, de vil sidde i en bil, og så regne med en bil. Den drejer bare selv rundt. Du vil som regel altid have en hånd på rettet så, så du hjælper lidt til. Og så er det slet, slet ikke noget problem for den. Så, så går det bare rigtig, rigtig fint. Ja,
0: ja og, det, altså, og den assistenssystemet her, det fungerer faktisk også med, at den drejer rundt, og så nogle gange giver den op, men så kommer der en lyd. Så bliver ja, den altså... Meget diskret lyd, vil jeg sige. Ja, det er ikke særlig højt. Altså, det er ikke sådan, man, man lige... Åh, det er det... Altså, det, det er meget diskret, men vi har også sprukket så over nogle biler der simpelthen bimler og bamler for de mest mærkelige ting altså. ja. og den her den er
1: forholdsvis lydstille altså nej nej den støjer altså. den støjer mere ja. end mange af de andre elbiler vi har haft ja. der er meget dækstøj, når du kører i byerne og når du kommer ud på landevejen og motorvejen mm. så kommer vindstøjen ja. men
0: ellers så, øh, så er det sådan set øh,
1: Ja, man, man, vi kan vel også godt sige, at det er jo en SUV, så der er jo heller ikke nogen, der forbinder bilen med, at den skal være en racerbil og køre hurtigt rundt i svingene osv. Og det er du bare på ingen måde heller ikke lyst til, fordi hvis du gør det, så skøjter alting rundt hen i dit bagagerum, fordi ja. at de bare har valgt en håbløs produkt eller materiale der. En, en meget glat øh, overflade der er. Ja. ja, det, det dur slet, slet ikke. Nej. Det er det. Så, men ellers. Ja. Jamen ellers så er der sådan set ikke så meget, og, altså jeg synes ikke den sætter en fod forkert, eller et dæk forkert, når man, når man kører den. Altså det er en bil man stoler på, man bliver, man føler sig tryg. Mm. Det er ikke sådan at du, du føler dig fyldt op med køreglæde, men hvis du kommer fra en brændstofbil, og du kommer over i den her som elbil, så helt klart så vil du føle, åh oh, det her det er sgu fedt. Ja, det er altså, en bil, det er en bil, som man kender. Det er en bil, som man kender, men det er mm. også bare, altså, den gør bare tingene rigtig, rigtig godt, og rigtig behagelig og rigtig sikkert. Ja. Så du vil, du vil følge er jeg sikker på. Ja. Så men, øhm, det er jo sådan lidt
0: en uh, middel
1: Vi har givet den 5,5. Over... Ja. Yeah. Men, og, og grund til at vi ikke er højere op, det er jo fordi at den, 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 har jo bare ikke nogen sportslige køreindskaber. Men den er heller ikke der dårlige køreegenskaber, så den den ligger lige lige ovenover middel. Men der er bare nogle biler, som er en anden type bil, som jo har en mere dynamisk oplevelse, når du kører dem. Og det er egentlig det, der er vores begrundelse for, at vi ligger på 5,5. Vi har nogle andre biler, som minder lidt om den her, men som ligger på 6,0. Men du skal altså virkelig have en bil, der bare er klistret fast til vejen, hvis det er sådan, at du skal kom højere op i karakterskalaen. Og, og noget den her, den gør, det er, at den laver jo nærmest julespænd <laughs> konstant. Altså, kører du, lidt, træder du for hurtigt på speederen på vej ud af sving, så laver den julespænd. Accelererer du, hvor det er bare en ja. lille smule på vejen, jamen, så laver den julespænd. Men vi skal også sige, at der er sommerdæk
0: på, og der er nok lige til grænsen med, at ja. det kunne nok have været bedre med vinterdæk lige nu her. Fordi temperaturen den er omkring de her 7-11 grader.
1: Ja. Så. Yes. Jeg synes vi, er kommet godt omkring køregnsgaverne. Lad os komme yes. videre i programmet. Ja. Så er vi kommet til
0: bygge- og samle kvalitet. og her udenfor på bilen, der er faktisk ikke så meget at komme efter. Og når vi så kigger her ned i motorrummet, Motor. hvor vi desværre også kan se, at der er ikke nogen flunk, altså det, man kender som et bagagerum foran. Der er så heller ikke nogen gas. Heller ikke nogen ja.
1: det er lidt ærgerligt. Og man ja. nu øh, skal holde sådan en relativt stor motorhjelm, som der er på den bil her. Ja, fordi det er det der sjov med, øh, nu er vi godt nok under og bygger og samme
0: kvalitet, men lige her, her der er jo nærmest, øh, der er jo næsten 20 liter der. Så der kunne man godt have lavet et eller andet til ladekablerne. Ja, det kunne men, man godt. Øh, men nå, lad det
1: nu ligge til, øh, til vi kommer til bagage. Men det kunne godt være, nu når vi alligevel har motorhjelmen åben, og det er jo ikke alle, biler, man kan, eller alle elbiler, man kan se det på, men her... Ved den her Toyota, der kan man rent faktisk se, hvad der gemmer sig nede under motoren. Det er ikke fuldstændig dækket ind i plastik. Og det synes jeg der er meget sjovt, at man både kan se konverter og elmotor og så videre dernede. Og det, der faktisk så
0: sjovt ved det her, det er, at man siger, at elbiler de er så simple. Ja. Men lige altså når man kigger ned her, der er så mange rør og alt muligt. Og det er jo selvfølgelig til køling og alt muligt andet. Ja,
1: det ser altså ikke så simpelt ud, som man går og tror. jeg vil også sige, at jeg vil nødt til at begynde at lave noget af det her. Det vil jeg heller ikke. Men når, men når man sådan kigger på samme kvaliteten og, og så videre, der er heller ikke noget sted, som ikke er malet på bilen. Det er øh, super fint lavet. Ja, det er det. Så, men øh, så synes jeg sådan set, at vi lige bevæger os om bagved, hvor vi har
0: fundet en lille ting, men det er utrolig let. Så jeg vil du ikke vise an?
1: Jo. Altså, nu går vi hen af siden på bilen her, og øh, som man kan se, så... Altså, afstanden på, øh, på spikeren, der er ved dækset der... Det er måske en af de eneste steder, hvor vi har fundet, at der er en større spræk for oven ved ladedækslet end der er for neden og rundt ved hjørnet. Ellers så er flugten ret fin på hele bilen. Og når man så kigger på sporene eller samlingerne, der er ned imellem dørene, så er det godt nok, de er meget brede. De er også noget bredere, end hvad vi ser på andre biler. Men når vi så kommer herom til bagenden af bilen, der er det, at vi lige netop ser nogle af de ting, som vi er lidt utilfredse med. Fordi igen, de brede samlinger, der er her, det er noget af det, som vi også tror er med til at skabe altså relativt øh, kraftig vindstrede inde i bilen. Mm. Selvfølgelig ikke den bagerste her, men dem, der er hen ved dørene foran, de er i hvert fald med til det. Men der... her, der har vi altså relativt meget luft, og når vi kommer over i den anden side, så er der mere luft. Så der er altså en forskel der i øh, indjusteringen af den der bagklap, ja. som man ikke er vant til at se fra Toyota.
0: Og så er det, som du også pointeret før, med at uh, inde i kabinen, hvor man kan bevæge hele midterkonsollen, det kan I se her. Men uh, det, er, det er derfor, at vi ligesom har landet karakteren på en syv og
1: halv. Det er syv og halv. Og det er fordi, at det er igen, vi kan jo ikke klantre Toyota for, at de laver en bil, hvor de har stor afstand imellem samlingerne, når, så længe samlingerne de bare flugter. Og det gør de jo, på nær heromme ved bagklappen. De andre steder, der er det jo et spørgsmål om et designvalg. Altså det er måden, at man har valgt at lave det på. Og det er med ekstra øh, luft til tolerance osv. Og den er fint indjusteret alle de andre steder, så vi kan ikke trække den længere ned. Grunden til, at vi egentlig trækker den ned fra normalt, så vil en bil som den her nok ligge i 9 på vores karakteriskala. Fordi den er samlet godt, der er ikke noget, der rasler eller skramler. Mm. Men så har vi bare det her lidt billigere materiale, eller i hvert fald knap så stabile materiale inde ved midterkonsollen, som betyder, at du bare kan skubbe lidt til midterkonsollen med dit knæ, og så bøjer det. Ja. Og derfor så kan vi altså ikke give det mere end 7,5. Nej, det nok. ikke. Nu har vi bevæget os om foran Toyota BZ4X, og den eneste grund til, at vi har gjort det, det er fordi, at nu skal vi til og snakke om udstyr mm. til prisen. Og noget af det udstyr, som vi rigtig godt kunne lide på Toyota, det er forlygterne. Fordi de er nemlig lavet med det her Matrix led som lyser vejen op foran bilen, hvor de ligesom styrer det lange førerlys, så du ikke blænder dem, der kører foran dig, men du kan godt lyse op langs siderne af dem. Det er altså bare vanvittigt lækker at køre med.
0: Og når du først har kørt med det her, så kommer så komme over i en lidt ældre bil, som bare har noget standard, så, så, så føler du nærmest, at du kører i mørke. Altså, ja. det er vildt, hvad det gør, det her Matrix LED. Ja. Men for at gå videre til Nokia-kameraerne, eller... Ja, nu siger du Nokia-kameraerne. Ja, men... Lad os lige få det slået fast. Hvorfor kalder du det Nokia-kamera? Jamen, det er simpelthen, fordi jeg tænker, at Toyota næsten må have stjålet nogle af Nokias kameraer fra deres telefoner og proppet i bilen her. Kvaliteten eller opløsningen på de her kameraer,
1: det er ikke noget at råbe gruere for. Nej, det må man sige det er virkelig, virkelig ringkvalitet. Ja. Det er fuldstændig grønt når man ser det på skærmen. Ja. Øhm... Åh, ja. det, det fungerer. Altså, ja. du kan jo godt se, hvad det er, du skal se. Ja. Men det virker bare, som om, at det er for gammelt til bilen. Både i forhold til design, men også i forhold til alt
0: det andet, den kan. Ja, jeg synes også, at, at man virkelig vil spare øh, penge på, fordi altså, så meget dyre ting er at der ikke er øh, nogen, nogen øh, gode kameraer. Er. Og det, det gør også bare noget, når du har... Fordi den her bil, den har 360-graders kamera, og det er jo så dejligt at køre med... Øh, Men når det så bliver
1: så dårlig kvalitet her, så så får den lidt en tommelfinger ned, ikke? Jeg bruger det faktisk ikke, fordi det er så ringe. Jeg sidder kun og kigger på bakkameraet eller kameraet, der vender fremad. Selve det der 360-graders kamera, det bruger jeg slet ikke, fordi jeg jeg synes, det er for dårligt.
0: Men lad os sætte os ind i bilen og så få det indvendigt. Det gør vi. Yes.
1: Indenfor i den her Toyota BZ4X, der er noget af det, at jeg rigtig godt kan lide af udstyr til prisen, det er den store skærm her på 12,3 tommer. Det er en fin opløsning, og den virker rigtig, rigtig fornuftig. Og når man sådan bladrer rundt i alt det forskellige, alle de forskellige menyer, så er det godt inddelt, og, og det fungerer bare. Nu har vi ikke startet den op, og vi har heller ikke Android Auto på osv., så det er meget begrænset, hvad, hvad den egentlig viser. Noget andet, som også er lidt behageligt, og måske lidt til den ældre generation, det er måden, at øh, man får navigationer fra, eller i hvert fald stemmen, der navigerer en rundt, når man har indtalt det på, øh, på selve navigationssystemet. Det er virkelig, virkelig sjovt. Det, det er sådan nærmest helt jysk. Det er en oplevelse i sig selv. Det er en oplevelse i sig selv, ja. Så er der også varme i rettet, som er rigtig rar at køre med, og så har den lane assist og øh, en, en assistentfunktion i forhold til, når du kører, Både til at holde farten, men også til at holde dig inden for linjerne. Og det fungerer bare drøng godt i den her Toyota. Det er noget af det bedste, jeg har kørt med. Den gør også det med, at den for eksempel har noget førerovervågning. Det sidder her i det her lille, ja det er ikke et display, men der sidder sådan et, øhm, et plexiglas, hvor der er to dioder inde i, og, som holder øje med dig i forbindelse med, at du kører, så den også kan se dig om natten. Og hvis du får det dårligt og bliver skidt og besvimer dem, så bremser bilen langsomt ned og, øh, og sætter katastrofeblinken på så du, det er altså bremset helt ned til stop og det er, det er altså også en ekstra feature eller ting der er dog kunne man godt have ønsket
0: den der sad over i A-stolpen så man kunne holde armen øverst
1: og ikke... ja det er rigtigt, der er nogle gange hvis du, sætter, hvis du sidder og kører sådan her eller, eller sidder sådan her og kører så kan den ikke se dit ansigt og så vil den reagere på det og så siger den at du skal følge med i trafikken det skal man også lige være opmærksom på ellers så har bilen jo ellers alt det udstyr som man godt kunne tænke sig når man sidder her foran og der er masser af koppholder og der er to her i midten, der er to ude i siden og så har du mulighed for at køre armlænden frem så alt i alt så synes jeg faktisk at det er en rigtig fornuftig bil og det udstyr der er det fungerer bare som det skal så vi giver den 7,5 i karakter for det jeg glemte lige at sige her i forbindelse med det her udstyr, og det er altså noget af det, der har været med til at trække den lidt ned, det er, at her nede under det her panel her, der har vi vores trødløse opladning. Og så for at det ikke skal være løgn, så øhm, Android Auto, det skal være forbundet via kabel. Så skal du sætte dit kabel i hernede, og så når du forsøger med dit kabel og sætte den i telefonen, så kan du ikke længere få telefonen ned og så lukke det her display, fordi så kommer ledningen også i klemme. Så der er altså ikke rigtig noget, der fungerer ved det her. Det, det, er, det er virkelig ikke gennemtænkt. Og det synes jeg bare er så ærgerligt. Men øh, Apple CarPlay, det har de så valgt at lave trøløs. Det kunne de altså også godt have gjort med Android Auto. Desværre blev det ikke sådan.
0: Så er vi kommet til nyttelasten og... Øh... Hvis den her bil ellers var blevet leveret med et uh, anhængertræk, så måtte man altså trække 750 kilo med den her bil. Og det er egentlig okay. Og det er jo sådan standarden, hvad man må med en almindelig kørekort også. så det er fint. Udover det, så har du 75 uh, kilo på uh, krogen, som du må sætte
1: på, og du må også sætte 75 kilo op på taget. Ja, når du siger 75 kilo på krogen, så mener du lodret kugletryk? Lodret kugletryk, selvfølgelig. Yes. Så.
0: Men øh, lad os komme ind her, hvor at, øh, en ting, som øh, kan godt irritere lidt, det er, at den her den ikke rigtig følger med op. Den skal du altså manuelt lige tage af, og det er hattehyllen jeg snakker om her. Og øh, det kunne have været rart, hvis den fulgte med op. Udover det, så har vi det her ufattelig glatte øh, beklædning om, så det er næsten ligegyldigt, hvad du sætter ind, med, med mindre det er noget øh, tape, du har sat det fast med så der det altså rundt herom. Så der kunne man godt lige have brugt nogle, enten et eller andet materiale og her herude i siden. I siden der har du plastik. Og det bliver altså hurtigt det desværre. Nede under her, der kan du så have dine ladekaber. Dem ville vi gerne have haft foran i stedet for. Men det er nede i det her lille rum. Ned under. Og bilen, den kan have 452 liter. Så vi ender altså på en karakter, der hedder 7,5. Det går godt for os i dag, Jacob, fordi det går lidt hurtigt. Så vi glemte lige, at totalvægten på den her, det er 2.550 kilo. Og hvis det er bare med en fører, så er det 2.065 køreklarvægten selvfølgelig. 2.065 kg. Det kører. Hvad er det,
1: den hedder? Så er det jo så b det. 4 x
0: Rækkevidde.
1: Rækkevidde og oh ja. Rækkevidde forbrug. Ja, batteri forbrug. Det er
0: jo vigtigt, at vi siger det, det nu, når ja. vi ikke har den med. Ja. Så er vi kommet til batteri. og forbrug. Den her bil den bliver altså leveret med et 71,4 kW batteristørrelse. Men du får altså kun mulighed for at bruge de 64 kilowatt timer af den. Og det er sådan set meget standard, at de har en lille buffer. Ja, lille. Ja. Det her, det er på ingen måde standard, fordi Nej. det er en kæmpe buffer. Det er en stor buffer, ja. Ja. Det er det. Bilen, den her, den bliver også leveret med et 400 volts system, og ikke det, som vi egentlig sådan heller mere til. Et 800 volts system, som flere og
1: flere begynder at implementere. Men Rækkevidden, Jakker. Ja. Det er jo sådan, at øh, vi har haft den her bil, Toyota BZ4X'en, på et tidspunkt, hvor der er relativt køligt udenfor. Græderne har svinget mellem 7 og 11 grader. Det har ikke været sådan specielt blæsende, men det har regnet rigtig meget. Så havde jeg et øh, rækkeviddeforbrug, eller en, en test, hvor jeg lavede en øh, måling, og der var jeg helt nede og køre 200 og... Jeg tror, det var 290 291 km på en opladning. Og det er altså ikke ret meget, når bilen den er oplyst til, den skal kunne køre 504 km per opladning i forhold til WLTP-normen. Ja. Det jeg tænkte jeg, det må jeg absolut kunne gøre bedre. Så derfor så tog jeg en tur ud igen og prøvede at køre noget mere på landevej. Jeg var ret meget på motorvej i den første måling. Så min anden måling, der er jeg 20% på motorvej. Jeg er... 65% på landevej, og jeg er 15% i byerne. Det blæste ikke rigtigt, og det småregnede kun en lille smule. Og der nåede jeg så op på en rækkevidde på 339 km. Det er altså noget bedre, men det er stadigvæk kun omkring de her cirka 65% af den oplyste rækkevidde, at bilen rent faktisk når op på. Og for at lige
0: fortælle, hvordan Jacob han kører, han kører som gammel morfar i eco-mode. Ja. Så det er jo for at lige give bilens bedste betingelser, absolut. Jamen,
1: ja, både og, fordi jeg vil sige, når det regner en lille bitte smule, så kan du altså ikke sætte den her. Den har noget, der hedder IK, og det, det sætter jeg den i. Men den har så også over ved aircondition eller klimakontrollen, der har du mulighed for at sætte den i auto og noget, der hedder IK derovre. Og det betyder altså, at den ikke bruger varmeapparatet så kraftigt. Men når den ikke gør det, og du kører i et fugtigt miljø, altså et sted, hvor det måske regner, eller, eller der er sådan lidt små iset, så begynder det at dukke ind i bilen, uanset om du kun sidder der en person eller flere personer. Og derfor, så kunne jeg altså ikke køre med det hele tiden, så det har jeg ikke kørt med. Men den kom jo vanvittigt dårligt fra start, den bil her. Ja den blev jo skældt ud både for rækkevidden, og den blev skældt ud, fordi dækken er faldet af. Det har de så heldigvis fået rettet op på. Vi har i hvert fald kørt uden, de er faldet af. Ja, det.
0: det har vi ikke oplevet. Altså,
1: heldigvis. <laughs> det har vi ikke oplevet. Men øhm, ej, ja. det, er, det er der fuldstændig styr på. Ja. Jeg synes bare, det er lidt ærgerligt det her med, med rækkevidden, at jeg ikke kunne få den højere op, og det havde jeg egentlig troet. Også fordi, at der er kommet nogle softwareopdateringer, osv., hvor de egentlig har arbejdet noget med at forbedre det her. Men det er altså stadigvæk den der kæmpe buffer, der ligger. Så selvom du har altså, batteriet i den størrelse, det tynger jo bilen. Og mm. når du så kun får lov til at bruge øh, 64 4. Ja. kWh af dem, jamen altså, så, så har du altså lidt en ulempe der.
0: Men det lyder også meget optimistisk fra Toyota, at de simpelthen har en bil her, der der opløst til 504 km på et relativt lille batteri, eller i hvert fald det du får lov til at
1: bruge. Jeg tror, at de har lavet den beregning ud fra øh, altså bruttostørrelsen på batteriet, den store del. Ja. Der har der ikke været den der buffer. Nej. Og så stadigvæk, så synes jeg, det er svært at komme op på 504 km. Ar, det, 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 det bliver en meget
0: varm sommerdag bag en lastbil. Ja. Tænker, så kan det måske lade sig gøre, men her der, der,
1: der er det svært. Og hvis vi lige skal komme ind på det med forbruget, så ved mine beregninger, hvor jeg har taget den gode måling, så lander jeg altså med et forbrug på 23,44 kWh per 100 kørte kilometer. Og det betyder så også, det kommer vi til, når vi, når vi snakker opladning, men at du skal holde og lade relativt længe for at få en, en fornuftig rækkevidde ud af det. Ja. Men, ja. Øh, men jeg tror, at alt det her, også med den kæmpe buffer, det har noget at gøre med den der enorme garanti, at du har mulighed for at få på Toyota'en i forbindelse med din batteripakke. Men det kommer vi ind på, når vi snakker garanti. Så derfor har vi landet den på 5,5. Så er vi nået til opladning,
0: og den har egentlig, i stedet for de her åndssvage gummidutter, som hænger ned langs bilen, så har den sådan to klapper her, så du kan åbne det ene, hvis du skal bruge type 2, eller du kan åbne det næste også, hvis du skal bruge CCS. Og der kan du egentlig bare trykke på den øverste, så lukker begge
1: i. Men det er et okay system, det her, synes jeg. Ja, vi lader på den, ja. Ja. Godt. Men nu kommer vi til at snakke det her om opladning. Ja. Og når vi holder og lader op på en lynlader på den her bil, der har den en kæmpe ulempe. Og det er, at det batteri her, som ligger nede under bilens bund, det er der ingen forvarmning af. Så når du kører i vintertiden eller i en kolde periode, Jamen, så kommer du altid ind til din ladestander med et relativt afkølet batteri. Vi har også prøvet at accelerere ret kraftigt og bremse øh, hårdt ned og lade den regenerere lige inden ladning, og det hjælper en lille bitte smule, fordi så bliver batteriet lidt varmere, når der hele tiden bliver brugt meget strøm og lagt noget strøm tilbage på. Så det er en måde, at man ligesom kan optimere sin ladetid, hvis man kommer ind på en ladestander, man ved, at man har travlt. Ja, det var det, jeg sagde til dig. Gør det inden. <laughs> ja. Men selvom jeg gjorde det, så nåede jeg alligevel ikke op på at lade hurtigere end fra 10 til 80 procent på 42 minutter og, øhm, og 40 sekunder. Og det er, simpelthen, det er simpelthen for langsomt, fordi de lover, at den kan gøre det på 28 minutter. Den skal jo også kunne lade med 150 kW på en mm. DC-lader. Ja. Og vi er nået overhovedet ikke op i nærheden af det.
0: Jeg var oppe og pig på 133 kW i time, men det var utrolig kort tid. Altså,
1: ja. Den, den... Har sådan ligesom et bjerg, den lige kommer op og så ned igen. Ja, og som vi sagde før, vi tror jo begge to, at det har noget at gøre med, at de kører med en voldsom, voldsom, voldsom god garanti på batteriet i bilen. Og derfor så tror jeg også, de beskytter det. Ja. Ekstraordinær meget. Ja. Og det er det, jeg har indtryk af, at det er det, at de gør, når den lader så langsomt. Og kun pikker i så kort tid. Ja. Og t- ja. Så der er ikke... Men når man lader på bilen her, så giver det altså, ud fra vores beregninger i forhold til rækkevidden, så for hver 10 minutter, så får du fyldt i gennemsnit det, der svarer til 45 km kørsel på. Og det er simpelthen for langsomt. Det er alt for langsomt, ja. ja. Så derfor så er vi helt nede på 4,5 for oplandning på bilen her. Nu er vi næsten ved at være igennem vores anmeldelse af Toyota BZ4X, men vi mangler lige garantien, som vi har snakket en lille bit om tidligere. Så lad os løfte snør for det, Andreas. Hvordan er det med garantien på den her bil? Jamen det er faktisk, her har vi
0: en garanti på 3 år eller 100.000 kilometer. Eller, eller ikke eller, men så har vi også en garanti på lakken på 3 år. Og så har vi en garanti, der hedder gennemtæring på 12 år. Og normalt, Jakob så er det jo noget, der ligger også i en middelklasse. Ja, det er sådan cirka en middelgaranti. Ja, ja. men
1: altså, hvorfor, hvorfor har vi så en vild høj karakter? Jamen grund til, at vi vælger at give... Toyota'en en meget højere karakter end det. Det er fordi, at du har mulighed for at tilkøbe en serviceaktiveret garanti. Og så har du altså lige pludselig 10 års garanti på bilen i forhold til drivlinjen, eller op til 185.000 km. Og ydermere, så har du også en 10 års garanti på dit batteri, eller op til en hel million kørte kilometer. Det er altså... Det, det har jeg ikke set før. Det er voldsomt. Ja. Det er en vanvittig god garanti, de har der. Men det koster selvfølgelig også lidt, fordi den er jo service-aktiveret. Øh, så det betyder jo, at du skal i hvert fald ind og så have lavet den her service på bilen, ja. så du er dækket af garanti. Ja, Og som du, øh, du nævnte over for mig,
0: så var det altså til 70 procent. Ja. Af batteriets kapacitet, og det er der, hvor vi snakker om, procent, det er måske ikke så meget på den her Kan man godt lige
1: en lille bitte smule presset på, <laughs> øh, på bilen her. Ja.
0: Men de har jo en stor buffer, så måske kan de bare frigive mere af den buffer på batteriet, eksempelvis.
1: Det kunne man jo håbe, men det tror jeg ikke kommer til at ske, hvis det er sådan, at de skal give garantien på en million kørte kilometer. Nej, nej.
0: Jeg tror, det er derfor, at, øh, at
1: de har den der store buffer. Ja, det kan så være. Ja.
0: Men øh, jeg sagde det før, det var en høj karakter.
1: Hvad har vi landet den på? Vi har simpelthen landet den på 9,0. Ja, Andreas, nu er vi ved at være igennem hele anmeldelsen af Toyota BZ4X, men vi mangler lige at komme ind på værdi for pengene. Ja. Hvad tænker du? Er det en bil, hvor du synes, du får meget værdi for pengene her? Jeg
0: håbede sådan, du ikke spurgte mig, men <laughs> <laughs> jeg synes, det er en svær sag her, fordi at, øh, jeg personligt ikke selv købte den her bil. Den er for lille til mig i forhold til min familie. Og øh, så synes ja, jeg... Er det er for noget sludder. har, har et barn. Ja, og, og øh, jo større bil, jo bedre. Altså, det er lige før, jeg gerne vil køre med trailer også. Ej, vi har også en kæmpe hund. Så, men, øh, men ja, jeg synes, den er svær, fordi det, de ligesom leverer, det fungerer. Altså, kan man sige.
1: Ja. Og, øh, og så er det bare... ah, ja. Er du er ikke fan designen. Nej, Nej, det er jeg ikke. Øh, og... Men det er jo værdi for pengene, vi snakker. Ja,
0: det er også det er...
1: Det er så svært, det her, synes jeg.
0: Så jeg, jeg var noget lavere i, i karakteren end, uh, end Jacob, og uh, vi har altså valgt at, at sådan gå primært med din også, fordi at den henvender sig til mange.
1: Jamen, det er jo en, en ekstremt god bil for især det ældre publikum, sådan som jeg ser det. Men det er fordi, at når jeg sidder inde i den her bil og kører den, så synes jeg virkelig, at de der assistentfunktioner osv., det fungerer bare vanvittigt godt. Ja. Altså, du føler dig tryg i den, Mm. Og der er en høj indstilling som vi også har nævnt tidligere. Det eneste, jeg er sådan, virkelig er træt af, det er det her med, at batteriet det ikke kan forvarme. Det synes jeg er et kæmpe minus, at man ikke kan det. Ja. Fordi det betyder bare, når man ikke har en ladestandard derhjemme, jamen så kommer du til at lade, eller holde ude ved ladestandarden i, jeg ved ikke hvor lang tid. Jeg synes, jeg har brugt alt for lang tid der i forhold til, hvad jeg plejer. Mm. Og, øhm, ja, og, det og, så, og så er det jo også med det her kilometer. Du får ikke så
0: mange kilometer. Nej, så, 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 så skal man lige have de ekstra procenter på, for at få lidt ekstra kilometer, og det er bare dem, der tager sindssygt lang tid ude ved ladestanderne.
1: Ja, jeg gjorde jo så det, da jeg skulle køre en længere tur, at jeg bedte den over, så jeg, så jeg lavede det et sted, op til 60%, kørte videre, lavede det næste sted fra, jamen der var den allerede nede omkring de der 30%, og så op til de der 60, 65%, og så kunne jeg komme hele vejen. Ja. Men det er irriterende, at man skal ind og holde to gange, når du normalt bare kan lade den op og så køre. Ja, altså. Havde jeg nu haft en ladestander hjemme, så ville problemet det ikke have været så stort. Det er jo det her med, at jeg er afhængig af, at jeg skal ind og finde ladestander. Og, øh... og det er jo det, der er så fint,
0: når vi anmelder biler, fordi jeg har en ladestander hjemme, og du har ikke. Og så er det jo nogle gange, vi er sådan lidt, jamen jeg ser nogle gange ikke et problem i det, men, men den her gang, så har jeg gjort det, ligesom jakker. Jeg har simpelthen kørt ud i byen for, for at prøve det ja. at lade. Ja. og lade. Og det var måske lidt den forkerte bil at vælge. Der skulle jeg nok have valgt den
1: anden en. Ja. Ja. Og så lavede vi også det her forsøg med, at vi skulle sige, at vi måtte kun bruge klemmer. Fordi at så skulle vi ligesom finde ud af, hvordan fungerer det, når man kun har et netværk at køre ud til. Og der er det jo altså et, et problem, fordi der, det kan godt være, at der er masser af ladestander rundt omkring i hele landet, hvis du er ligeglad med, hvem du kører ind til. Men når det er en clever ladebrik, at vi gerne vil bruge, og det er clever, at vi er blevet enige om, det er dem, vi tester den her bil med, jamen, så er det bare et problem, når du kommer til udkantsdanmark rundt omkring, der, der er clever altså ikke repræsenteret på samme måde. Jo, så er det de langsomme ladere. Ja. Fint og ja. Det passer jo fint til bilen. Nej, ja. <laughs> nu, nu skal vi være ordentligt. Ja. Det,
0: er, det er der også minus med bilen, det er det her med opladning. Øh, og så, så det, jeg kan se, altså når jeg har kørt med de her assistenssystemer, jeg har min... Hånd på armen, nogle gange lige har fået den taget op på tolv, så begynder den at, at advarme om, at den kan ikke se mit ansigt. Og, og det, der synes jeg, man har placeret de her dioder, der læser ens ansigt, om man følger med i vejen. Og d- udover det, så kan du næsten ikke engang få lov til at lige kigge til siden over i dit sidespejl, eller se på grisen, der går ude på marken, whatever uden at den begynder at advare dig om. Du kigger ikke lige frem. Okay, det er selvfølgelig ja. også rigtigt men Det gør jeg ikke, men en, ja. lille, en lille buffer vil jeg gerne have lidt højere. Ja. Ellers så fungerer det her at køre selv her faktisk uden de trælse lyde, som vi har
1: snakket om før. Ja, det fungerer rigtig godt. Ja. Det gør det altså bare. Jeg har været sindssygt glad for at køre med det. Og jeg ja. synes egentlig, at det er en rigtig rar bil at køre, men det er på ingen måde en sportsvogn. Altså, Nej. det er en, en stor, tung SUV, som... Ja, som, som tager den tid, den tager om at køre rundt, og i og med, at den har det her ufattelig glatte betræk om i bagagerummet, jamen, så kører du ikke hurtigt rundt i svingene, fordi du ved, at så, så ligger det hele over i den ene side, eller den anden side af bilen, og hvis du accelererer hurtigt, så er det helt hen i bagenden af bilen. Ja, altså, det, det er ikke smart. Du, Nej. du er velkommen til, at skal købe en eller anden måde at lægge i der. Det er jeg 100% sikker på. Ja. Men når det er sagt, og vi sådan opsummerer det hele, så lander vi jo på en karakter på 6,0 for værdi for pengene, og den samlede overordnede karakter er 6,3 for bilen. Ja,
0: det er alle karaktererne lagt sammen,
1: ja. det, det er jo ikke ringe.
0: Altså det Nej, ligger det er ikke ringe. meget fint i, i segmentet, hvor vi også har mange biler. Og der er bare biler, der enten gør det godt i den her kategori, eller den her kategori, sådan er det bare, og så lander de tit i den her niveau her. Ja, det gør ja. de. De ligger virkelig
1: tæt. Ja. Men øh, vi skal nok få lavet en liste på et tidspunkt, som I kan gå ind og se på, så I kan se alle de forskellige karakterer at vi har givet for de biler, vi har testet i i tiden. Jeg tænker også, at vi skal lave en episode, hvor vi simpelthen følger op på det. Ja.
0: Tak fordi du lyttede med. Gå ikke glip af næste
1: episode. Tryk på følg eller abonner. Fortæl dine venner og bekendte om os. Det vil hjælpe os utrolig meget. Og kør forsigtigt derude.